0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Kuboxati Podcast. El día de hoy tenemos un episodio especial, no tiene un número particular, es un episodio en el cual vamos a tener a una invitada, ella es Kiara Ortega Méndez. Tiene una historia muy bonita porque fue estudiante mía hace muchísimos años, pero hoy en día ella es casi que maestra mía y somos amigos y hablamos carreta todo el tiempo. Y bueno, hoy estamos aquí con ella y vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas una pasión compartida, que es la la lectura y la escritura. Entonces, hola Kiara, bienvenida a KWX.
1: Hola, profe, muchas gracias por invitarme, en verdad estoy muy contenta. Y bueno, qué lindo que tengamos este gusto compartido por la lectura.
0: Sí, no, no es tan fácil, ¿no? En tiempos de tecnología y en tiempos de dispositivos, Y en tiempos de poco tiempo, porque a veces el el trabajo lo consume a uno, eh, los proyectos, las cosas, la vida, y a veces uno se olvida de esas pequeñas, grandes pasiones, y yo creo que la lectura no debe debe nunca olvidarse, para nada. De acuerdo,
1: profe, de acuerdo. Es es como esos pequeños placeres de tú darte un tiempo para ti, abrir un libro, eh, o leerlo, sentirlo en tus manos y decir... Por un momento me voy a desconectar de mi vida como publicista o como profesor o como lo que haga y y voy a leer otra historia muy distinta a la mía, eso me parece mágico.
0: Pero pero mira que tú estás tocando un tema que es interesantísimo, somos como más de la vieja escuela, yo todavía no me he podido poner a leer en dispositivos, Eh, creo que me cuesta un montón, yo todavía prefiero sentir como esa magia del papel, de, de, de sentir la hoja que va pasando, a veces de rayar encima, sé que uno no debería, pero no me aguanto, Eh, pero pero es como la vieja escuela, ¿no? El libro de papel.
1: Sí, profe, yo la verdad no lo he podido superar, sé que por muchos temas el Kindle y estos tipos de de herramientas tienen muchas cosas positivas, eh, pero si me lo preguntas también, soy vintage en ese sentido y y me emociono con, con un libro de papel.
0: Sí, 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 yo también tengo... Tengo como esa misma fascinación y saco tiempo siempre para para leer, que es muy, muy importante. Y para releer, ¿sabes? A veces me gusta leer libros en distintos momentos de mi vida porque significan diferente. He leído libros cuatro o cinco veces y y cada vez que los leo tienen otro otro mundo, otro universo y tal vez como que ese es el placer más grande de la lectura, conectarse con, con universos, pero en la evolución de tu universo. No sé si me hago entender con esto. Es como que probablemente a los 15 años yo era un pendejito que, que no tenía ni idea de la vida, aunque era un soñador, pero no podía tener como el mismo nivel contextual y de reflexión acerca de la vida de como lo tengo ahora, ¿sí? No estoy diciendo que haya dejado de ser pendejito, probablemente lo soy en, muchos, en muchas cosas, pero sí he tenido la posibilidad de avanzar específicamente en términos de las reflexiones y de las cosas que yo quiero de la vida. Y eso me da una visión un poco más abierta de absolutamente todo.
1: Y mira, profe, que me haces pensar, porque yo soy de las que digo, no me repito una película, aunque me he repetido unos cuant- unas cuantas. Con los libros tiendo a ser igual, si te soy franca, solamente me he repetido un libro, que se llama El libro Los abrazos de Eduardo Galeano, pero conforme a esto que decías de eh, los libros llegan a, al universo que uno lleva eh, en distintas maneras y, y, y con distintos propósitos, me pasó algo, puntualmente me pasó con, con, con tres escritores que todo el mundo dice que son, mejor dicho, eh, importantísimos para cualquier persona que hable español con Gabriel García Márquez intenté leérmelo muy chiqui no lo entendí eh, Luego, unos años después, hace como unos dos años, lo comencé a leer con juicio. Me encantó, me leí muchos libros de él. Y con Cortázar y con Borges me pasó algo parecido. Digamos que los intenté leer como más pelada, no los entendí del todo, me frustré. Dije, no, pero todo el mundo dice que son, mejor dicho, genios. Yo no los entiendo, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que, lo que me enseñó un poco la experiencia de, con, con, con Gabriel García Márquez es, de, desde su tiempo... Lea otras cosas que llegará el momento de leer a Borges y entenderlo, y llegará el momento de leer a Cortázar y entenderlo.
0: Yo, sí. yo creo que, que con Gabriel García Márquez tú tienes que tener una, una mente abierta para poder disfrutarlo, ni siquiera es entenderlo, sino disfrutarlo. De acuerdo. ¿sí? Por su forma de narración y por. Eh, él siempre hablaba de contar las historias uh-huh. tal como su abuela se las contaba a él, cosa que me parece importantísima, pero es cuestión de saber apreciarlo, abrir la mente para eso. Cortázar, cuando uno lee Cortázar y cuando uno lee libros no sé, como Rayuela, por ejemplo eh, definitivamente uno tiene que haber pasado un nivel emocional en su vida importante, tiene que haber sufrido, tiene que haber saber, haberse deprimido, haberse enamorado, haberse ilusionado haberse desilusionado, haber vivido fuera de su casa, tener un contexto distinto para, no, no quiere decir que no lo puedas hacer si no lo has hecho de esta manera, sino que con eso te da una sensibilidad mayor y definitivamente, Borges, eh, que es uno de mis autores favoritos, debes entenderlo, debes leerlo, cuando ya tengas una formación muy amplia y un criterio mucho más, más estructurado. Definitivamente, te da mayor posibilidad de comprender su complejidad de las letras, pero su belleza de las historias. Creo que esa es la gran diferencia entre estos autores, y definitivamente yo sí me he leído 100 Años de Soledad en cinco oportunidades, Cinco edades diferentes. Uf, lo mismo que tú, ah, a los 14 años, lo intenté leer y fue complejísimo. Lo leí a los 21, me pareció interesante. Lo leí a los 24, cuando estaba en otro país viviendo, con, viviendo una cantidad de circunstancias y lo disfruté mucho. Lo leí a los 30 años, en pleno apogeo como de mi vida emocional y sentimental. Y lo leí hace tres años y tú no sabes el nivel de disfrute tan impresionante. Que tengo Porque me parece muy interesante ese, ese ejercicio narrativo y esa, esa forma de las historias, esa, esa forma de, de ligarnos con el mundo, ¿sí? O sea, yo, es más, te, te cuento, el inicio de Gabriel García Márquez me lo sé de memoria, muchos, Qué años, lindo. Después, muchos años después, frente al batallón de fusilamiento, el coronel Aureliano día recordaba aquella tarde donde su padre lo llevó a conocer el hielo. porque es una, o sea, imagínate si una historia comienza en ese sentido con, con tantas cosas ¿sí? nos habla de un coronel que contextualmente tiene muchos elementos un, un pelotón de fusilamiento que de alguna manera habla de una, de una condena o de un desarrollo distinto pero se, de un recuerdo que lo hace proyectarse y querer conocer como es ir a conocer el hielo me parece brillante en todos los sentidos Total. y me parece más brillante que un perrito nos esté hablando al mismo tiempo Mientras estamos hablando porque eso nos ayuda a contar más historias.
1: Es puro realismo ¿verdad? mágico, bro. Eso es puro total, realismo mágico. Total, eh, por acá
0: está Chubaca dormido. Ay,
1: qué lindo, qué lindo es, el Chewbacca. Sí. El Dante sí. cuando si viene por acá Dante te lo te lo, te lo muestro.
0: Dale, dale, dale. Bueno, y, y qué, cuáles son tus autores favoritos?
1: Uh, trofe, yo, yo he pasado por varios y, y creo que también eso, eso se ha visto reflejado en precisamente las edades en donde los he leído. ¿no? Cuando comencé a eso, yo creo que de los 9, 9 10, 12 años, a interesarme por la lectura, me encantaba Julio Verne. O sea, creo que Julio Verne para mí marcó, marcó mucho eh, mi, mi, mi niñez... Preadolescencia, adolescencia creo que la marcó bastante, luego, pasados los años, me incliné mucho por Mario Mendoza, que de hecho, eh, he también leído varios libros de él, me gusta, me gusta Mario Mendoza, me gustó bastante cuando, cuando lo empecé a leer, creo que el primer libro que me leí de él fue Buda Blues, y el último fue La Melancolía de los Feos, tengo todavía varios pendientes, pero creo que Mario Mendoza también me gustó mucho. Y últimamente, profe, lo que he buscado ha sido leer un poco más de, de, de autores colombianos, ¿no? Entonces he leído últimamente mucho a Pilar Quintana, que me ha gustado bastante, Ricardo silva Romero, que por ahí lo tengo. Y tengo dos escritores de cuentos que me encantan, me encantan, que ahorita últimamente ando muy conectada con ellos. Uno es Hernán Casiari, que es argentino. Y el otro es Edgar Keret, que de hecho acá lo tengo, justo ando terminando en un libro de él, que me ha parecido brillante. Creo que los cuentos también son otra vuelta, que te llevan a otro lado, que tienen, digamos, una dinámica muy particular, si uno lo si uno, si, pues, si uno los compara con una novela, eh, pero sí, te diría que esos.
0: Tú, cuéntame. Súper, súper, súper. Quiero, quiero contarte que, que en... en en todo cuando compartamos el podcast y cuando compartamos todo la idea es que mandemos una listica de libros preferidos para recomendar el que los quiera leer pues los lea y, y, y si no que nos hagan recomendaciones también a nosotros porque al final de cuentas lo que queremos es es leer no y es construir ¿Qué? universos sí no yo tengo yo tengo también como muchas etapas muchísimas etapas y yo creo que cada época me trajo distintas cosas eh, hoy por ejemplo me he desligado de todo lo, lo complejo, y ahora este es el libro mío preferido en el mundo, se llama La Niña Bonita, no sé si lo habías mm. visto. No,
1: no lo había es, visto ni lo había escuchado.
0: Es un cuento maravilloso de Ana María Machado y de Rosana Faría, sobre una niña negrita que tiene una amistad con un conejito, y el conejito siempre dice que ella es una niña muy bonita, y que él es blanco y que él quisiera ser negro. Entonces, uh-huh. Es una historia que narra mucho la realidad desde otra perspectiva, con unas ilustraciones hermosísimas. A mí los cuentos de niños me fascinan. Esa, esa, esa forma de simplificar todo creo que me, me apasiona muchísimo más que de pronto un libro complejo. Pero, pero no, yo pasé por muchísimas etapas. La etapa de leer a los autores latinoamericanos, de ese boom latinoamericano literario que hubo en la década del 60 y del 70, me gustó, pasé por mi etapa donde me leía todos los libros filosóficos que se me pasaban por el frente, eh, no sé, desde Nietzsche hasta Schopenhauer, eh, pasé por, por libros que son famosísimos, como, no sé, Ensayos sobre la ceguera, de Saramago.
1: Eh, Profe, me puse... uy, ahí te hago un paréntesis y qué pena interrumpirte porque me hiciste recordar a José Saramago que diría también que está dentro de mis de mis escritores favoritos me encantó, me, o sea me encanta, el último que me leí fue La Caverna, antes ¿Eh? el, el Hombre Duplicado y antes el ensayo sobre la ceguera, pero en serio creo que es un escritor, mejor dicho increíble, cierro el paréntesis
0: ahí. No, no, Saramago es tremendo y, y a mí me dio por leerme ensayos sobre la ceguera justo cuando empezó la pandemia uh, pues fue una locura porque uno, yo estaba era, era como... Como comparando experiencias y esas frases que tiene son tremendas, son tremendas, entonces es muy bueno, me gustan mucho los cuentos de Borges, yo creo que que Borges es mi mi autor favorito y hay un cuento de él que, o sea, hay dos cuentos de él que para mí son lo mejor, uno es la Biblioteca de Babilonia que explica como esa biblioteca donde todos estamos y está el conocimiento del mundo a través de hexágonos, Y eh, está el tema de El jardín de los senderos que se bifurcan, que de alguna manera es es uno de los cuentos más influyentes de la la literatura latinoamericana y que de alguna manera muchos autores, yo no sé si sabías, pero este cuento está en muchas bibliotecas de muchas universidades del mundo, gente que estudia física cuántica, dice que Borges descubrió la física cuántica sin saber de física cuántica, ¿Sí? Entonces, es una explicación muy increíble de, de, de lo que es este, este cuento Y creo que Borges para mí es tremendo Y en, en la última época me dio por leer libros que nunca había leído Pero que siempre había querido leer Por ejemplo, aquí tengo uno de mis preferidos Moby Dick,
1: Moby Dick. No me lo he leído, sí, ¿Recomendado pero, o cómo lo ves?
0: Recomendadísimo, o sea, es un tema increíble, descriptivo, maravilloso, apasionante, que creo que todos deberíamos releer en algún momento. Y, lógicamente, yo como como ñoño completo, tengo libros muy académicos o libros que me llaman la atención para comprender fenómenos. Entonces, por ejemplo, de Stephen Hawking, Tengo la breve Historia del Tiempo, que me parece un, un, un libro que, que también todo el mundo debería leer para comprender muchas más cosas y apegarse más a la ciencia. Yo tengo el problema de que yo me apasiono con, con cosas y quiero conocer de ellas, te cuento aquí una infidencia, yo soy feliz, por ejemplo, con los, no sé, compro un mueble uh-huh. y, y, y las instrucciones donde me dice cómo armar el mueble, yo soy feliz leyéndolas y armando el mueble, o sea, me genera un reto, no sé si intelectual, intelectual físico, pero me encanta, entonces cualquier cosa que sea para armar, a mí me gusta que tenga instrucciones y que yo pueda seguir instrucciones. No sé, son cosas que, que también disfruto de, de la lectura desde otras perspectivas.
1: Chévere. Eso, es, eso es muy lindo. Y creo que sí, ahí abres una, una puerta muy chévere y es que la lectura va más allá del libro, ¿no? Que creo que está muy bien eso, incluso de, hace poquito me veía el Sound of Metal, esta película que pues que a mí me pareció una obra de arte, me gustó muchísimo. Y ver cómo se lee cómo se leen los labios, cómo se leen las manos, entonces hay otro tipo de lecturas que también te hacen percibir el hecho de leer desde otras perspectivas muy bonitas.
0: Sí, y además mira que, que, que uno en la academia lo ve mucho, que, que mucha gente dice, por ejemplo, no, es que los jóvenes no leen y entonces empezamos a, a satanizar que las redes, que yo no sé qué, y resulta que si uno se pone a mirar probablemente una persona joven pueda leer más de lo que uno lee, lo que pasa es que los contenidos son diferentes y las lecturas son diferentes. Entonces yo creo que, que tiene que ver con, con, con ubicarnos contextualmente y aprovechar las herramientas que tengamos. Al que le guste la lectura eh, clásica, como nosotros, medio vintage, con el libro, eh, que uno vuela y que sienta maravilloso, el que le gusta leer en, en una tablet, en un dispositivo, en un Kindle, buenísimo. Si a un joven le gusta leer por Twitter, por Facebook, me parece maravilloso. Es más, creo que hay una elitización de la cultura bastante fuerte que yo he criticado mucho, y es que pareciera que si uno no lee lo que las personas no critican, no está bien, me explico. Si a alguien le gusta Paulo Coelho, pues léalo, carajo, será su su libro y tendrá sus motivaciones, y si le gusta, maravilloso, pero ¿por qué no tenemos que criticar como de si, si tuviera que pertenecer a un club privado? que está ahí. Si a otra persona le gusta leer a Nietzsche, pues buenísimo, lea a Nietzsche y está muy bien, o si quiere a Cortázar. Pero, pero esa litización que no solo se traslada en la lectura, sino se traslada, por ejemplo, a la música, o se traslada a la televisión o al cine, también nos tiene fregados porque eso también cohíbe mucho a la persona para que lea. No hay nada más bonito que uno ir caminando por un parque y ver a una persona leyendo o así uno se daña los ojos cuando uno se montaba en un transporte público a leer moviéndose para todo lado, pero era una forma y y debería importarle a uno un carajo lo que piense el otro lo importante es la lectura y aprender e incorporar lo que uno está leyendo yo creo que eso es un aporte aporte significativo que que debería estar en la vida de hombres y mujeres y es leer lo que le guste no, no importa que lo juzguen, lea lo que le guste, lo que le llame la atención y a fin de cuentas la lectura nos hace crear esos universos de los que hemos venido hablando, ¿no?
1: De acuerdo, profe, estoy estoy en sintonía, creo que acá lo importante es que la gente lea y lea lo que quiera.
0: Total, total. Pero entonces, hablando de leer, ¿qué te parece si empezamos a leer?
1: ¿Me parece? ¿No compartir hoy? Profe, hoy, hoy justamente hoy, estuve buscando en, 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 en el cuaderno en donde escribo las frases que, que, que los libros me van dejando y encontré una que me gustó y me pareció muy pertinente para este, este, este día puntual, ¿no? En este paro nacional. Eh, y esta, esta frase es de Ricardo Silva Romero en un libro que se llama Río Muerto, que me gustó muchísimo, me conmovió bastante. qué?
0: Okay.
1: Y la frase es... Saludó al policía con el desparpajo de una mujer que ya no teme. Esa frase me pareció súper poderosa, ¿no? El poder saludar, el poder incluso, ¿por qué no? Retar a un policía eh, teniendo la valentía de eh, estar claro con lo que uno piensa y siente. Creo que es muy poderoso y en estos tiempos de, de represión y, ¿por qué no decirlo?, de de un exceso excesivo de, de, de poder por parte del Estado, eh, la valentía de quien sale a marchar es justo algo que, que esta frase me lo recordó hoy muchísimo.
0: Pero, pero además mira lo fuerte que es que eh, lo que está develando específicamente es el poder que a veces se le impone a las personas con, con un título, con un cargo, con un uniforme y esa persona abusa del poder a partir del uso de ese cargo, de ese título, de ese uniforme. Y ahí es donde vemos nosotros unos políticos de mierda que hacen lo que quieren y tienen corrupción porque nadie les dice nada, porque ellos tienen un cargo y son doctores sin ser doctores. Ahí es donde uno ve un, un, un jefe que es un cabrón que no sabe tratar a sus empleados porque piensa que el cargo lo hace más que otros y puede humillar a las personas o no no en todos los casos, quiero aclararlo, y está la función del servidor público, de un policía, de un militar, que cree que con el el uniforme puede pasar por encima de todo el mundo. Y ahí está la verdadera esencia de, bueno, lo saludo, lo enfrento, lo reto solo con la mirada y probablemente me estoy quitando una cantidad de cosas y lo estoy despojando de ese poder. Qué frase tan tan cool, qué frase tan fuerte, tan fuerte me encanta, me encanta. bueno
1: y ahora tú, sí, vamos sí. una
0: y una vamos una y una yo, yo quiero empezar eh, con una de, de Borges del de cuento que se llama La Biblioteca de Babel eh, como te digo es un, un cuento que muestra todos los conocimientos del universo todo lo que somos en una gran biblioteca y hay un fragmento que me parece interesante te lo voy a leer. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son sólo una forma necesaria del espacio absoluto o por lo menos de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular el lomo continuo, de toda vuelta de las paredes, pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Es el libro cíclico, es Dios.
1: ¡Wow! Tienes Dios. que leértelo.
0: Tengo que, que leerlo. Leértelo. Ahora sí que no,
1: no, no, no tengo, pero Total. tengo que hacerlo. Me pareció Total. muy, muy bello.
0: Total, él habla de de, de que todos los conocimientos del mundo están en una gran biblioteca de hexágonos y que todos los jóvenes que están sobre la biblioteca han tratado de buscar ese catálogo de catálogos donde está toda la información del del mundo. Entonces ahí dice algo que, que me parece muy loco, la ruptura del hexágono es un círculo y probablemente ese círculo donde esté toda la información será Dios, sin ángulos. Sin, sin cosas, eso me parece una locura, y Borges, como te digo, para mí es tremendo, tremendo.
1: Pero mira que eso, con eso último que, que, que dices, profe, hay una magia, hay una magia en, en los círculos, ¿no? Claro, y, y, y se vuelve muy interesante que el círculo sea la representación de Dios, porque al final cualquier figura geométrica tiene aristas, tiene ángulos, por lo cual tiene perspectivas, ¿no? Tiene de pronto... Exacto, límites y, y, un, y, y un ángulo en donde yo miro las cosas, ¿no? Y a través de ese ángulo muchas veces se juzga, entendiendo que círculo, sí, pues se te abre la mente.
0: Pero, pero mira que, que Borges también tiene otro, otro un poema que se llama el ajedrez, donde él habla de Dios, él habla muchas veces de Dios, cosa que me parece muy interesante, pero él habla del ajedrez como, como un juego metafórico de lo que es el hombre. Entonces que nosotros somos parte de un ajedrez que dominan unos dioses, y que esos dioses son los que mueven las fichas, pero esos dioses son parte de otro gran ajedrez, movido por otros dioses más grandes, que a su vez están movidos así infinitamente, entonces mira que el concepto de lo cíclico es algo, o eso de circular, o esa esa de de términos infinitos, lo maneja mucho Borges, como esa posibilidad de... de... Claro, y eso me parece muy interesante, porque es otra perspectiva que tiene que ver mucho también con la física cuántica de los múltiples universos que tienen que darse justo cuando yo tengo que tomar una decisión esas posibilidades que siempre están allí
1: profe, con esa analogía del ajedrez si yo te preguntase, ¿qué ficha serías tú en un tablero de ajedrez? ¿qué me dirías?
0: uy, es muy loco, no es sé muy loco,
1: ahí te la lanzo que no me pensar en eso? ¿en qué tipo de ficha con la cual no sé, uno se pudiese sentir representado?
0: Pero si tú hablas de esa metáfora, tendrías que mirar el momento de tu vida donde asumes esa parte del ajedrez. Porque probablemente en algún momento de tu vida serás peón. Pero en algún momento de tu vida podrás ser alfil y empezar a romper todos los límites con diagonales y empezar a, a, a retarte por otros lados. Pero en algún momento buscarás una estabilidad y serás una torre. Y probablemente en algún momento tendrás un, un, un dominio de todas tus cosas y serás una reina. Y en algún momento serás un caballo que tiene una posibilidad de pasear y moverte por muchos lugares distintos. Y llegará un momento en tu vida donde podrás hacer lo que quieras, pero solo un paso a la vez. Que probablemente será tu vejez y ahí es donde serás el rey. Entonces hay que mirar y entender. En qué contexto uno podría hacerlo? Probablemente en este momento de mi vida yo sea un caballo. No sé, tú en este momento de tu vida ¿cómo te visualizas?
1: Profe, pues me sentía caballo. Me <risa> sentía caballo, entonces creo que, que pero eso que dices de al final somos todas, las, somos todas y ninguna de las fichas o se vuelve muy interesante, incluso uno pudiese también ponerle la capa del color, ¿no? A veces juego de blanco, a veces juego de negro. Okay. Eh, y no, eso me parece muy, muy bonito. Ahí hay una gran historia y que... que, pero, que pero, pero
0: además, ojo que esto es lo más bonito. A veces juego de blanco, a veces de negro. A veces gano, a veces pierdo y a veces quedo en tablas.
1: Qué cosa tan bella. El ajedrez es, es mágico. Yo la verdad no es que sea muy buena jugadora de ajedrez. Quizás soy mejor jugadora de parques. Pero el ajedrez es, es un juego muy, muy chévere.
0: ¿Viste gambito de dama?
1: Me encantó, lloré ¿También? en el último capítulo. Lloré en el último capítulo.
0: Creo que los guionistas de esa serie la rompieron. Creo que escribieron esa historia como tenía que escribirse y esta chica interpretó ese papel de una manera impresionante.
1: Excelente. Y como cierra, creo que es muy disiente como ella cierra, despojándose de todo por lo cual se había sacrificado y, y volver a lo simple, a lo sencillo y me quedo jugando con estos abuelitos que en nuestro caso serían los los abuelitos de la séptima, del septimazo y ya.
0: Genial, genial, me encanta, me encanta. Bueno, te toca, tu turno.
1: Voy, voy, profe. Entonces, mira, este libro me lo regaló mi mamá y se llama El Hombre en Busca de Sentido, que creo que es como esos libros que siempre recomiendan leer, Me, me, me pareció muy bonito, y la frase que rescaté de ese libro es, ¿qué es en realidad el hombre...? es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. A mí esa frase me parece muy, muy poderosa. El solo hecho de decir, es el ser que siempre decide lo que es. Creo que ahí, te, a mí la verdad, ese fragmento me rompe la cabeza porque claro, tú todo el tiempo... Y, y nuestra condición humana nos hace tener este libre, libre albedrío y, y en nosotros está, eh, al final, hacerlo lo más coherente posible y ser quienes queramos ser, ¿no? Eh,
0: sí, lo que lo que pasa es que sabes que ahí, ahí entra una reflexión más allá porque, porque lo, que, lo que debería ser es que podamos hacer eso, ¿no? Poder tomar la decisión de lo que queremos ser. Pero el deber ser es complejo, porque la sociedad todo el tiempo te está educando es para ciertas cosas y no para lo que tú quieres, ¿no? Tiene que estudiar tantos años en el colegio, se gradúa y tiene que estudiar en la universidad y se gradúa y tiene que trabajar porque tiene que producir y tiene que comprarse una casa y tiene que tal cosa y tiene que tal otra. Y resulta que a veces muchas de las cosas que uno debería decidir para ser feliz están por fuera de esos de esos status quo que, que interpone la sociedad ¿no? Eh, están por fuera de eso, lo ideal sería que uno pudiera decidir realmente lo que quiere y ser realmente lo que quiere, yo tengo la ventaja que yo decidí ser profesor y lo soy y lo disfruto y todos los días aprendo un montón y todos los días voy haciendo cosas pero pero mucha gente no, mucha gente odia sus trabajos, mucha gente vive amargada, se, se esconde en el alcohol, en las drogas o en su propia depresión y probablemente eso es un tema complicadísimo. Mira que, que, que hemos hablado mucho de esto y es cómo la pandemia ha terminado desdibujando eso, ¿no? cómo la pandemia nos ha enfrentado con nuestros propios miedos y lo que realmente somos.
1: De acuerdo, nos ha puesto a hablar con, con nosotros.
0: Sí, total, total. Pero tremenda frase. Tremenda, tremenda
1: frase. frase, así es. Sí. sí bueno, sí, cuéntame, sí, sí. ahora con cuál vas tú.
0: Pues quiero leer una de, de... de Moby Dick. Hay dos, pero hay una particular que quiero leer. A ver. Dice... Um, Esta me parece muy bonita. Pareció aceptarme de un modo tan natural y espontáneo como yo a él. Cuando terminamos de fumar, presionó su frente contra la mía, me abrazó por la cintura y dijo que a partir de ese momento estábamos casados. Con esa frase de su país quería decir que éramos amigos del alma y que moriría por mí si fuese menester. Esa súbita llamarada de amistad habría sido demasiado prematura en un compatriota, pero esas viejas reglas no son aplicables a un simple salvaje. ¡Ay,
1: qué lindo! El valor de,
0: de, de un buen amigo, ¿no? De un buen amigo. Y, y también el tema de, de, de que, que si uno es amigo, sabe cómo es el otro. ¿Sí? Esta es la, la historia de Quick Quick, que es un personaje que, que el mundo lo ve como salvaje pero es más inocente y más puro que cualquiera y se vuelve amigo del otro y le dice en su, en su dialecto estamos casados, pero realmente le está diciendo somos amigos del alma y moriría por ti si es necesario. ¿Sí? Esos amigos del alma que uno tiene que lo hacen sentir bien, que lo hacen crecer, que lo hacen reír, que lo hacen estar bien y que uno sabe que cuenta con ellos. Que no hay necesidad de verse todo el tiempo, ¿no? porque a veces se piensa también que que la amistad es el tiempo y realmente la amistad va más allá. y Tiene que ver con muchos elementos que van más allá del simple hecho de, 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 de verse o no verse. Yo tengo amigos que dejo de ver por mucho tiempo, pero cuando nos vemos, es como si no hubiera pasado un día, porque seguimos siendo esos amigos, esos, esos, esos entrañables personajes que, que comparten todo el tiempo.
1: Ah, eso es muy bonito, profe. Me, haces, me haces pensar en, en mi mejor amiga, Eh, amiga del colegio, de toda la vida hemos hemos vivido muchas cosas y sí es cierto que si bien no nos vemos todos los días o no nos hablamos todos los días, cuando la veo es como si nos retrocediéramos 12, 15 años atrás estuviésemos en el colegio haciendo chanzas y riéndonos en una buena clase de matemáticas. Eso es muy, muy bonito.
0: Total, total. Yo tengo, pues mi mejor amigo de toda la vida se llamó Miguel. Y, y Miguel y yo no la pasábamos juntos todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? vivíamos en Modelia en casas de un piso, y él vivía dos casas de mi casa, y todas las noches salíamos a caminar, y hablábamos mucho, y yo yo me fui a vivir a Argentina como en el 2003, y él murió en el 2006, tuvo un accidente, murió, y, y es muy jodido porque, porque uno piensa que, que, que la amistad se va, y lógicamente lo extraño un montón y hubiera dado todo por él, pero de ahí en adelante, toda la vida me mostró que podía tener también amigos entrañables que estarían conmigo en todo momento. Entonces la vida me puso en el camino eh, a Jerónimo, un amigo tremendo, la vida me puso en el camino a Facu, un amigo argentino, una maravilla, la vida me puso en el camino después de mucho tiempo a Santa Cruz o a Pozo, Y, y uno dice hoy en día... ¿Qué verra que era saber que la amistad no es un, no es un acto envidioso? sino es un acto de, 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 de energía, es un acto de compromiso más allá de cualquier cosa, ¿no?
1: De acuerdo, profe, aprovecho y le mando un saludo a Paula, que bueno, espero que nos escuche y que sepa que eh, ella es a quien también me, me refería.
0: Paula, la que me has hablado más de ella en algunas otras oportunidades, mentiras, ¿Sí? Paula.
1: Ah. Mentiras,
0: Paula. Mentiras, mentiras. Paula, tremenda. Saludos también aquí desde, <ríe> desde KWX, Cubotati Podcast.
1: Eso, profe. Bueno, sí. profe, ahora bien, pasando a la amistad, quisiéramos que pasáramos, quisiera que pasáramos al amor. Mira ¿Qué? que hace poquito leí a un autor que se llama Jonas Jonasson, que Ajá. de hecho me recomendaron en un grupo eh, en el que estoy de muchas chicas que escriben y que leen. Y el libro me encantó. El nombre del libro es increíble. Se llama El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Ese es el nombre del libro. Y la frase puntual, que me gustó muchísimo, es esta. Pasado un tiempo, empezaron a ir cogidos de la mano por esas cosas del equilibrio. Uf. Y ahí... ¿Ah? No, no, no Pero hay
0: necesidad de decir no, más.
1: No pude por más. esas
0: cosas del equilibrio.
1: Por esas cosas. Porque
0: porque además, mira que que, que ese conector por esas cosas habla un poco de de dos temas, la la casualidad y la causalidad, que son distintas, pero que dan dan un elemento muy muy fuerte de de construcción simbólica y de apego energético tal vez y eso es lo que genera el equilibrio, la casualidad y la causalidad, por ese, por esas cosas, ¿no?
1: Me pareció hermoso, ¿no? Como al final, claro, finalmente hay muchas respuestas que uno encuentra en uno, eh, y eh, eh, el hecho de compartir la vida con alguien más es simplemente el hecho de compartir esas respuestas que tú te das a esas preguntas con alguien más, ¿sí? Eso me parece parece mágico, ¿no? Y cómo una persona llega a, a complementar tu vida, ¿no? No a completarla, sino a complementarla, que creo que es hay una. Sí.
0: Sí, un tema muy importante siempre, siempre nos hablan como de la dependencia es tu media naranja, no 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 es la media naranja cada uno puede ser una manzana una pera, pero es el complemento ideal no, 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 es, no, es, no, es, no es que sea la mitad del otro sino que es el complemento y eso me parece muy muy bonito lo cual me lleva a mi frase porque estamos hablando del amor y lógicamente no podíamos dejar afuera Cortázar con Rayuela y, y ese amor maravilloso entre Oliveira y, y la maga, que es tremendo. Y, y esta frase a mí me la dedicaron en algún momento y siempre lo recordaré como, como algo maravilloso. Entonces te voy a leer la frase. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cine club o agachados junto a, a un gato en cualquier patio de barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Wow. Es una de las frases, está al principio Iconica. del libro, pero es una de las frases icónicas de, de Tal Rayuela. Cual.
1: Tal cual, y andábamos mira, que sí, yo sí. licarnos, pero...
0: pero andábamos para encontrarnos, o sea, es un hermoso, tema...
1: Hermoso. Maravilloso. Y mira, profe, que si bien no, yo no he leído a Cortázar una obra completa, esa frase la conocía, porque es, es de esas que tú ves... Incluso pintadas en la pared y te, y, y te llegan.
0: Qué bébés, sí. sí, sí. No, pero además no hay necesidad de, de leerse a todo cortázar para entender la, el poder de esta frase, ¿no? Que es, es increíble, es increíble, es increíble. Bueno, tu turno.
1: Voy, voy, profe, estoy acá chun, chun, echando ojo a cuál pudiese... Ah, no, te la tengo esta es de una poeta española que me encanta, muy joven eh, dentro de todo, la admiro mucho, o sea, se llama Elvira Sastre, me la presentó una amiga eh, años atrás, una amiga que se llama Aleja, que también la saludo y ella tiene poemas y tiene una novela que hace, hace poquito sacó, pero tiene un libro que se llama La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida La y
0: soledad una... de un cuerpo acostumbrado a la herida
1: Uf, es Creo. un libro duro.
0: Ah, en los comentarios colocaremos todos los libros con autores para que los lean, por favor, porque está buenísimo eso.
1: Y, profe, la frase que, que, que hoy quisiera compartirles dice así, cuando la vida se vuelve tan sencilla, solo hay que imaginar la lluvia. Uy, qué bueno. Así de lindo y así de simple. Y mira que es de, de, de esa gente que escribe poesía no necesariamente partiendo de la rima y de quizás esta estructura que uno a veces veía en el colegio o en la universidad de cómo escribir un poema, sino no, hasta el final no, no, hay una, no hay una regla, sino simplemente se deja llevar y escribe cosas tan bellas como esas, que para mí es sí. cuestión.
0: Pero ¿a dónde te lleva eso? ¿A dónde te lleva esta frase?
1: ¿Sabes Porque a dónde me a lleva? A mí me
0: puede llevar a muchos lugares, pero ¿a dónde, ¿A dónde te, te lleva?
1: lleva? Bueno, mira, a mí me lleva mucho a pensar un poco en mi abuela, en, en, en la adultez, ¿no? En, en quizá es, esos últimos años de, de la vida en donde ya uno ve las cosas con una perspectiva impresionante, entiende realmente lo importante de la vida y ve que al final es sencilla, ¿no? Que, que uno cuando es joven quizá la ve compleja o, o, o eh, quizá la ve, sí, de muchas maneras, creo que ya cuando se llega a unos 80 años como la edad que tenía eh, mi abuela, las cosas se ven mucho más en perspectiva y ya solamente queda, como bien lo dice, imaginar la lluvia o imaginar las cosas lindas y simples de la vida.
0: Total, pero mira que a mí me llevó a otro lugar, que era cuando yo era niño. niño. ¿Por qué me llevó cuando yo era niño? Por cómo yo disfrutaba de la lluvia. El llover era una oportunidad A a ti que te encanta Galeano, Galeano tiene unas frases que la lluvia es la bendición para el campesino, pero la maldición para el turista. Esta frase la dice directamente en un libro que se llama El patas arriba, que es la escuela del mundo al revés, y esa frase me parece como la descripción de todo, porque la lluvia para un niño es juego, cada vez que llovía yo salía, me mojaba, saltaba en los charcos, me gustaba otro tipo de experiencias distintas y a veces lo hago cuando llueve, pero por lo general uno ve lluvia y se esconde, no porque la lluvia lo llevas al adentro y lo llevas a decir, no, qué rico sería estar tomándonos un chocolatico mientras vemos una película, eh, eh, mientras llueve, pero yo disfrutaba la lluvia de otra manera y lo que tú dices es verdad, cuando uno ya llega a una etapa donde la vida la ve con otra perspectiva está allí, pero mira lo bonito que es esto, los niños y los viejos se parecen un montón, que tiene que ver con lo cíclico otra vez. Nuevamente tenemos ahí
1: una, una referencia a, a lo cíclico.
0: Total, total. Quiero, quiero leerte eh, una frase de, de Nietzsche en un libro que se llama Humano, demasiado humano, que tiene que ver con algo que estamos hablando, que tiene que ver con la belleza, ¿no? la belleza de, de, de las cosas. Y en, en el aforismo 149, Nietzsche dice lo siguiente, la lucha lenta de la belleza. La belleza más noble no es la que nos deslumbra instantáneamente, la que nos seduce por asaltos tempestuosos y embriagueadores, que fácilmente llega a disgustar, sino aquella que se insinúa lentamente, la que uno lleva dentro de sí en el pensamiento y que un día, soñando, se vuelve a ver delante y que por fin, después de haberse modestamente circunscrito en nuestro corazón, toma posesión completa de nosotros, llena nuestros ojos de lágrimas y nuestro corazón de deseo. ¿Qué anhelamos, pues, ante el aspecto de la belleza? Ser bellos, creyendo que la aventura está unida a la belleza. Terrible error.
1: Qué lindo, qué lindo eso de las pequeñas bellezas interiores y las que uno va escudriñando muy dentro de uno, no en la piel.
0: ¿no? Total, es que es que esa percepción de la belleza que tenemos va muy enfocado hacia la estética y va muy enfocado hacia hacia ese, esa belleza establecida socialmente, no? El estereotipo social de lo que es considerado belleza o no. Y, y creo que esto lo, lo que habla es otra cosa, la belleza puede ser ese conocimiento de lo que tú hablabas de tu abuela, de, de, de llega un momento tan lindo que se conoce tanto, que conoce este mundo tanto, que lo disfruta de otra manera, que tal vez la belleza está ahí, esa belleza lenta que uno va descubriendo con los años y que va, va, va de alguna manera alimentando, eso me parece tremendo, tremendo, Más. tremendo.
1: Y mira, profe, que hablando de lo simple, de esa belleza de lo simple, me haces pensar en una frase precisamente de Eduardo Galeano, de El Libro de los Abrazos, que dice así, lo importante es reír, le enseñó el viejo, y reír juntos. Total, Eso a mí me encanta. ¿No? Y la risa, profe, que es algo tan tan bello, tan, tan propio, que a veces hasta nos olvidamos de, de reírnos con tanta vuelta que hay que hacer y con tanto trabajo que... Que se tiene que nos olvidamos de incluso eso, ¿no? De, de lo simple y de lo, de, lo, de lo mágico que es una risa, una carcajada junto con alguien.
0: Pero, pero además la risa es como la demostración también de que, de que cuando te puedes reír con alguien es mejor. No sé si te ha pasado pero es más bello cuando te puedes reír con una persona y se te pasa el tiempo volando que de pronto simplemente estar con una persona que es atractiva en términos de la belleza eh, tal como como se concibe, eh, y no, no la pasas tan bien, yo creo que uno el tema del disfrute es algo increíble, cuando te puedes reír con alguien es maravilloso, piénsalo así, en una clase, en cualquier lugar, cuando eras estudiante, ¿cuáles son las clases que más recuerdas? Las que disfrutaste, en las que te reías y que aprendías un montón, las que eran tediosas, pues te generaban un reto y probablemente aprendías, pero solo esa clase que realmente disfrutabas es la que se te queda ahí y los profesores que tuviste de esa manera se quedan en tu vida. Yo, yo creo que tiene que ver con, con, con ese complemento de, de saber reír y saber reírte con alguien y disfrutar. Y, profe, yo no sé
1: si tú tienes a alguien que te, que te hace reír más, o sea, que... que... es de esas personas que potencializa tu risa que creo que eso es muy divertido y muy chévere encontrar a alguien con con el que pase que si tú te ríes, esa persona le da risa tu risa, a ti te da risa que esa persona se ría de tu risa y al final eso creo que es es muy sencillo es muy simple pero es tremendamente poderoso
0: total, total, Yo, yo en este momento ando en una relación así y me río muchísimo y disfruto muchísimo y tengo amigos también con los que me río mucho y aprovecho aquí para, para mandarles un saludo a Carlos Santa Cruz, que creo que es la persona que más me hace reír en el mundo. Eh, entonces, y, y a Facundo también, que, que me hacen reír todo el tiempo. Eh, pero pero sí, definitivamente la risa es un tema increíble y maravilloso.
1: Saludos al profe increíble.
0: Santa Cruz. Sí, sí, sí. Yo, yo tengo eh, probablemente dos frases más, te voy a leer una que está en lógicamente en ensayos sobre la ceguera de Saramago, hay una frase que por alguna razón me llamó mucho la atención y la tengo eh, subrayada y la tengo aquí conmigo que me, que me parece interesante, dice la conciencia moral a la que tantos insensatos han ofendido y de la que muchos más han renegado es cosa que existe y existió siempre. No ha sido un invento de los filósofos del cuaternario, cuando el alma apenas era un proyecto confuso. Con la marcha de los tiempos, más las actividades derivadas de la convivencia y de los intercambios genéticos, acabamos metiendo la conciencia en el color de la sangre y en la sal de las lágrimas como si fuera aún poco. Hicimos de los ojos una especie de espejos vueltos hacia adentro, con el resultado muchas veces de que acababan mostrándonos sin reserva lo que estábamos tratando de negar con la boca.
1: Grande Saramán sí. y no eso eso me parece no sé por porque por qué me llevó también a pensar un poco en la empatía no como que si bien hemos hablado mucho del hecho de, de ir adentro también hay una magia en entender en, en entender y verlo de afuera no así no lo veamos Simplemente sentirlo,
0: ¿no? ¿no? Y además, al final de cuentas, mira que en ensayos sobre la ceguera, eh, cuando todos quedan ciegos, solo les queda verse para adentro e imaginarse el resto, ¿sí? Y la única persona que queda viendo es la que les da una versión del universo, es una representación, porque no es el universo de todos, es lo que ella ve y lo que les quiere representar. Y a fin de cuentas, Es lo que tú dices, yo veo el mundo de una manera y a veces ando como... ¿Has visto los caballos que les ponen como una especie de anteojeras para que no vean a los lados y no se den cuenta de lo otro? Y tiene que ver con que nuestros ojos a veces deberían ver más o nos les deberíamos dar la oportunidad de ver más en otros de lo que simplemente queremos ver. Y eso también es muy importante para, para esa convivencia, ¿no?
1: tan necesaria ahorita, ¿no? Y, y sabes, a también pensar en que si algo nos ha enseñado la pandemia es de ver a quien tenemos cerca eh, en todas sus facetas y, y aprenderlo eh, a, a querer de esa manera, ¿no? De, 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 de verlo con otros ojos y, y creo que esa es también la magia de, de, por lo menos, por ejemplo, una relación larga como la de mis papás que admiro un montón y es el hecho de que ellos llevan muchos años juntos, más de 30 años y, 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 y buscan verse de maneras distintas y enamorarse un poquito cada vez más, incluso de lo que uno menos se enamoraría, ¿no?
0: Total. Total. total, Tremendo.
1: Bueno, profe, yo tengo otras dos, ¿sí? Esta va a ser la penúltima que tengo, que de hecho nunca había leído un tema de guión una amiga de Kung Fu a la cual le mando un un saludo, se llama Fenit. Eh, Ella me regaló un libro hace poquito que se llama Práctica del guión cinematográfico. Nunca había leído uh-huh. un, 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 un tema de guión, pero me gustó bastante. Y tiene una frase que me que, que, que destaqué que dice así, que sean los sentimientos los que provoquen los sucesos, no a la inversa. ¿No?
0: Que sean ¿Sí? los sentimientos los que provoquen los sucesos y no a la inversa.
1: Uh-huh. Qué bueno. Y creo que eso es, eso es muy bonito, ¿no? Al final es, siento yo, es una esas, un, de esas frases catalizadoras o, o detonadoras de... Eh, sienta y sea de alguna manera consecuente con ese sentir ¿no? Que, que si hay que levantar la mano por algo en lo que estamos inconformes como hoy eh, se haga incluso también cuando sentamos esa necesidad de decirle a alguien lo que sentimos y que sea eso no No, no, no algo que me hace sentir, sino yo siento y, y, hago, y hago que pase
0: Total, Total y sobre todo porque al final de cuentas nosotros no somos robots somos un compendio de emociones y sensaciones que, nos, que nos, nos hace vivir el mundo de maneras distintas. Y si no dejamos o no aprendemos a vivir esas emociones o no, o no le damos como esa, esa forma de desarrollarse, pues estamos negando nuestra propia humanidad. Y el negar nuestra propia humanidad es, es negar lo que somos y lo que sentimos. Y creo que es, esa frase me encantó, me encantó. me qué encantó lindo, qué, qué bien, bro Bueno,
1: ¿tienes por ahí una con la cual cerrar este lindo espacio y este lindo tiempo?
0: Sí, voy a cerrar con una que no sé hasta hasta qué punto pueda ser el final o el inicio de todo. Y está en el libro de Stephen Hawking, que se llama La brevísima historia del tiempo. Y hay un fragmento que me parece muy interesante. Un fragmento donde él habla del universo. Y, Y es la siguiente, dice... Los antiguos se esforzaron mucho por entender el universo, pero entonces no disponían de nuestras matemáticas y de nuestra ciencia. En la actualidad, contamos con recursos poderosos, herramientas intelectuales como las matemáticas y el método científico, e instrumentos tecnológicos como ordenadores y telescopios. Con su ayuda, los científicos han acumulado un rico acervo de conocimientos sobre el espacio. Pero... ¿Qué sabemos en realidad del universo y cómo lo conocemos? ¿De dónde viene el universo? ¿A dónde va? Tuvo un inicio? Y si es así, ¿qué pasó antes de él? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? ¿Tendrá un final? ¿Podemos retroceder en el tiempo? Avances recientes de la física que debemos en parte a las nuevas tecnologías sugieren algunas respuestas a algunas de estas antiquísimas preguntas. Algún día estas respuestas nos parecerán tan obvias, como que la Tierra gira alrededor del Sol. O quizás tan ridículas como una torre de tortugas. Solo el tiempo, sea lo que sea, lo dirá.
1: ¡Guau! ¡Wow! Me encantó. Son como, eh, o sea, son de esas preguntas que te dejan más preguntas, ¿no? Eh, cuando Total. uno, uno las, la, las lee, las escucha también.
0: Total, yo, yo, yo creo que uno en este mundo debe tener más dudas que certezas. Y debe tener como la posibilidad de querer adquirir mayor conocimiento y de querer como conocer más. Yo, yo, yo pienso que a veces damos muchas cosas por, por, por hechas, ¿no? Como porque ya la sé y no trato de explorar más. Y eso es una de las características que tenemos a veces en la ciencia o a veces con la tecnología. Pareciera que los avances de la ciencia y la tecnología en la segunda mitad del siglo pasado Eh, fueron totalmente determinantes y y a veces pareciera que solo se avanza en la estética, pero definitivamente el conocimiento cada vez se hace más micro y más macro y aún no sabemos qué hacer con todo eso. Imagínate en Internet, ¿cuánta información puedes encontrar tú todos los días en Internet? Sí, tenemos información por todo lado, pero qué hacer con ella es lo más complejo. Sabemos muchas cosas del universo, pero entre más sabemos del universo, menos sabemos de él parecería paradójico esto que acabo de decir, pero es así porque una, una respuesta me abre 50.000 preguntas más ¿sí? y por eso él dice, cuando creíamos que el mundo era, el universo giraba alrededor de, de la tierra, pues era una cosa pero cuando nos dimos cuenta que la tierra gira alrededor del sol, es otra cosa y cuando nos dimos cuenta de otra cantidad de cosas, pues es absurdo es, es alucinante y el tema del tiempo termina siendo una característica tremenda en el libro de, de en, el, en el libro ficciones de Borges donde está el jardín de los senderos que se bifurcan eh, hay un señor que se llama Matthew Penn que escribe un libro que, que es el jardín de los, de los senderos que se bifurcan que habla de los laberintos y él, eh, él, él dice que se puede construir un laberinto infinito de esos que no se pueden resolver pero al final de cuentas escribió un libro donde, donde los saltos en el tiempo parecieran no ser coherentes y donde, donde habla muchos, muchos temas del tiempo. Él dice, escribí un libro del tiempo donde la única palabra que no utilizo es la palabra tiempo, porque los saltos se dan de distintas maneras. Y ahí es donde, donde yo creo que las narrativas y la información que pueden existir en los libros es maravillosa y que es lo que tú dices, nos dejan más dudas que certezas, lo cual es maravilloso.
1: De acuerdo, profe. Y me haces pensar que al final hay muchas, hay algún hay, de pronto, no sé, a veces siento, y esto puede ser una opinión muy personal, que nos enfrascamos en, 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 el, en los porqués, ¿no? O eh, en, los, en las cuestiones. Eh, por ejemplo, todo lo relacionado con el universo siempre genera un montón de porqués, un, mon, un montón de cuándos, un montón de dónde, es un montón de cómo. Eh, Pero a veces creo que también hay magia en en quizá no cuestión, en en, en quizá no no la cuestión, sino la relación, ¿no? Es el hecho de yo relacionarme con con el sol, así no entienda muchas cosas de él, ¿no? Que creo que a veces, y algo sí tenían eh, muy sabios los antepasados, incluso los mismos indígenas de... Quizá sus porqués van van más allá de de la razón, sino se acercan un poco más al sentir, al conectarse con, así así no tenga una explicación científica que me lo sustente, simplemente es buscar una conexión que me me haga, o sea, que me haga al final conectarme con algo que pueda que sea inentendible.
0: Totalmente de acuerdo y tiene que ver mucho con, con cómo vives tú el mundo que te toca vivir o que quieres vivir, y es a partir de la experiencia, y a partir de las relaciones, y a partir de tu identidad, de cómo te reconoces y cómo reconoces a los otros, de cómo experimentas con los otros, de cómo experimentas con los otros los insumos del mundo, es decir, tú lo acabas de de, de ejemplificar con el tema del sol, cómo yo puedo disfrutar el sol y cuál es mi experiencia con el sol, que puede ser... En oposición a lo que científicamente se puede hablar del sol. Y ahí tiene que ver con las sensaciones, la experiencia y lo que somos más allá de, 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 de razón. Porque ahí es donde está la verdadera esencia de todo. Yo creo que, que una de las conclusiones importantes de hoy es que el lenguaje es lo que nos permite generar historias. Y esas historias son las que nos permiten contarnos y contar el mundo en el que estamos a partir de nuestras experiencias. Hay que contar historias y hay que hacerlas evidentes y hay que contarlas al mundo y hay que, hay que construir a partir de todo lo que somos. Yo creo que esa es la verdadera esencia de, de uno estar conociendo, de, de leer y de leer de todo, no, 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 no creerse la élite de la lectura, sino de leer y aprender que las narrativas están allí y que es un placer que deberíamos todos ir alimentando poco a poco. No se aprende a leer de la noche a la mañana. Hay que ir leyendo y hay que ir encontrando su propio gusto y su propio significado en las palabras, ¿no?
1: Así es, profe, así es. Yo creo que al final la lectura es es muchas cosas. Es es incluso para la gente que quizá lee mucho... eh, eh, se vuelve complejo describirla porque son de esas palabras que son muy grandes como para poderlas describir con otras palabras, ¿no? como, como el mismo amor o, o otro tipo de palabras como la vida, ¿no? que te encierran un montón de cosas. Entonces estoy de acuerdo, al final, profe, la idea es que leamos realmente con lo que sintamos que tenemos una conexión y que lo hagamos por el simple hecho de retarnos por el simple hecho de alimentarnos y por el simple hecho también de entender otras realidades que creo que es de las cosas más bonitas que nos da la lectura.
0: No, y y también no solo leer, ¿sabes? Escribir. Escribamos, contemos historias de, de múltiples formas, conversemos con amigos hablen con sus padres y con sus abuelos y pídanles que les cuenten historias, probablemente se van a emocionar mucho con eso. Y si no lo han disfrutado hasta el momento, disfrútenlo porque es una maravilla. Se los aseguro que es una maravilla. Eh, Yara, muchas gracias por aceptar esta invitación a este podcast, KWX, Voxati Podcast tiene como, como una esencia de abrir el micrófono a quien quiera hoy lo hice contigo y hablamos de la lectura y de nuestras frases célebres o de nuestras frases tremendas que nos ha invitado cualquier libro eh, les vamos a colocar eh, en el post los libros que recomendamos y bueno Kiara, maravilloso que dentro de todo lo que hemos hablado hayas sacado el tiempo para compartirnos todo esto y espero tenerte próximamente en un nuevo episodio
1: claro que sí, profe, sabes me gustaría despedirme de hecho con una frase que encierra eh, algo muy lindo y dice así, es de, es de Edgar Kere, del, el el último del último libro que me estoy leyendo es un escritor israelí de cuentos y en uno de ellos un, uno de sus protagonistas dice esto mi madre siempre dice que gracias es la única palabra en hebreo que no puede hacer daño entonces con eso profe, muchas gracias por abrirme este espacio eh, y bueno a todos los, los escuchas que por ahí nos dieron este tiempo y nos regalaron estos minutos para contarles acerca de nuestros de nuestra pasión la lectura.
0: Y pues la frase da, da también la forma para agradecer a nuestras mamitas que son las que las que nos tienen acá y, y las que nos cuentan las mejores historias del mundo. Te agradezco a ti. Mira que, que terminamos el, el, el episodio de hoy justo en el momento en que inicia el cacerolazo. Debe, ser, debe ser una. Una señal. Una, una señal importante. Entonces, te agradezco el estar con, conmigo, con el podcast, con la gente que nos escucha. Compártanlo en sus redes. ¿Quieren seguir a Kiara? ¿En dónde te siguen?
1: Profe, me pueden seguir en Instagram como arroba Kiara, guión al piso, no, guión al piso, otra, guión al piso, ¿ves? No, otra vez. Kiara, no, otra vez. Y en TikTok también, ahí estoy leyendo fragmentos cortitos, eh, de libros, entonces ideal para para todos los amantes de, de la lectura y de la escritura también.
0: Ok, entonces, sigan aquí ahora, les colocaremos los datos para que la sigan. De igual manera, a mí me pueden seguir en arroba camaleón enojado en Instagram, en arroba Andrés en Facebook, a través de este de este podcast en PodNation, pueden escucharlo, el podcast, todos los episodios en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast. Y bueno, Muchas gracias por estar, buena energía para todos.